0: Bienvenidos a Noche de Películas con BenQ
1: Un podcast creado por gente normal para gente normal Donde platicaremos de tus películas favoritas, curiosidades y más Recuerden que cada 15 días hay un nuevo episodio Así que ponte cómodo y comenzamos Bienvenidos a Noche de Películas con BenQ El día de hoy hablaremos de la serie Arcane creada por Christian Link y Alex G, basada en el videojuego League of Legends de Riot Games, el guión por Christian Link y Alex G y dirigida por Ash Branagh. Arkane es una serie de televisión animada franco-estadounidense de aventuras, drama y comedia, ambientada en el universo de League of Legends. Atención, alerta de spoiler. La historia se desarrolla en dos ciudades, Piltover y Son. Las tensiones entre estas dos ciudades se desbordan con la creación de Hashtag, una forma en que cualquier persona es capaz de controlar la energía mágica. En Son, una nueva droga transforma a los humanos en monstruos. La rivalidad que existe entre estas dos ciudades divide a familias y amigos, ya que -Kane da vida a las relaciones que dan forma a algunos de los famosos campeones de League of Legends como V, Jinx, Caitlyn, Jace, Víctor, Echo, Sinch y Heimerdinger. ¡Ha llegado el momento favorito del día!
0: ¡Anuncio, anuncio, anuncio!
1: Los proyectores BenQ están especialmente diseñados para que disfrutes de las películas justo como el director las pensó, desde la calidad de imagen hasta los colores vibrantes. Ahora sí, comencemos.
0: ¿Qué tal amigos? Una vez más estamos en Noche de Películas con BenQ. El día de hoy vamos a hablar de una serie que está basada en uno de los videojuegos de Riot Games League of Legends y estamos hablando de la serie Arcane, producida por eh, Netflix y Forage. Esta serie, la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Me gustó mucho todo, todo el contexto que te dan. Yo creo que es una muy buena serie, incluso si tú no eres una persona que juega League of Legends. La serie está bastante bien eh, explicada. Se explica muy bien la historia de los personajes y la historia en general. Y algo que de, de, de primero o, o lo primerito que vas a notar es el tipo de animación que tiene. Es una animación muy peculiar. Y bueno, para ello, ya saben, tenemos a nuestros compañeros y queridísimos colegas Noche de Películas con BenQ. Y me gustaría empezar con Cali ya que ella es una fanática aficionada de este tipo de, de videojuegos. Así es que, Cali, cuéntanos, ¿qué te pareció la serie?
1: Pues mira, ¿qué te puedo decir? La verdad es que me encantó muchísimo. Eh, ya hace como dos años, cuando sacaron el primer tráiler, tenía más o menos la idea de que iban a sacar una serie y me gustó mucho siempre me ha gustado en general la mercadotecnia que hace Riot Games para presentar nuevas cosas pero cómo fueron soltando los trailers de poquito en poquito hasta que ya pues se volvió oficial la fecha de lanzamiento que la estuvieron cambiando porque se estrenaba el año pasado y apenas se estrenó ahora en noviembre eh, me gustó mucho cómo hicieron todo la presentación de los primeros episodios hasta cómo termina la primera temporada que de hecho me pareció un gran detalle que ahora que pues tenemos muchos creadores de contenido que hacen streams y demás eh, Riot permitió que todos no importa si eres famoso si nadie te ve pudieras transmitir el primer episodio de la serie en tu canal de Twitch sin problemas en copyright y algo que hicieron, o fue un trato que hicieron con DGref, que es otro streamer muy famoso de España, fue que eh, él transmitiera los tres primeros episodios en su canal de Twitch, entonces mucha gente estuvo pues al pendiente eh, viendo el lanzamiento también hicieron una fiesta de presentación que estuvo muy muy padre, entonces desde esa parte, desde cómo empiezan a hacer toda, eh, toda la comunicación, me parece muy, muy padre, muy interesante. Y después, ya cuando ves la serie, eh, no te imaginas que va a estar tan bien desarrollada. Normalmente, cuando salen este tipo de, de pues, series, de películas basadas en videojuegos, la verdad es que te llevas una decepción, porque te quieren meter tanta información en una hora, en dos horas, que pues no es lo que esperabas, sin embargo con, con Arkane creo que te presenta muy bien a los personajes como mencionabas, te desarrolla muy bien las historias de cada uno y entiendes por qué son así eh, en el juego si es que lo juegas o ya tienes un poquito más de contexto y también creo que es una serie donde no necesitas ser un jugador de League of Legends para entenderle obviamente si ya te metes en el lore del juego y quieres saber más información, entonces pues sí ya vas a meterte más en las historias de todos los personajes pero igual una persona que no está tan familiarizada con el juego, que nunca lo ha jugado, le entiende muy muy bien eh, la animación, los colores, o sea, la verdad es que tiene mucha carnita para, para hablar de ella, no solamente por la historia de los personajes, sino también pues todos los efectos que le metieron, la música etcétera.
0: De hecho, como lo mencionas, eh... Pues la verdad es que esta serie incluso se sitúa antes de todo lo que ocurre en el juego, por lo que tengo entendido, ¿cierto? Y bueno, entonces, si tú eres una persona que aún no ha jugado, creo que, digo, creo que podría ser una buena manera en la cual podrías adentrarte en el mundo de este videojuego, el cual pues, es un videojuego bastante grande a nivel mundial.
2: Sí, como yo. <risa> yo, yo soy el tío no gamer y... O sea, de, de hecho, a mí me, me, me pareció muy buena idea de nuestra parte como, como esto, o sea, ver esta serie. Justamente porque, o sea, a mí me cosa mucha intriga cómo es que LOL se hizo un fenómeno mediático, o sea, impresionante, ¿no? Y, y lo que le decía a Cali ahorita antes de empezar a grabar era toda la metanarrativa que, que generó este producto, o sea a nivel justo comunicación, o sea que es un producto tan integrado, o sea que ya, o sea, existe en, en medios, este, pues está en los videojuegos, está en la música, está ya en series. Eh, o sea, yo desde ese lado que, que, que tal vez no puedo hablar tal vez mucho de que conozco la historia gamer del juego o ni siquiera cómo jugarlo. Eh, creo que es impresionante cómo, cómo ver cómo se construyen y cómo el futuro de hoy está en esta industria del gaming, pues muchísimo fuerte O sea, a mí personalmente me, me gustó la serie, eh, me atrapó muchísimo la animación, o sea, como que es lo primero que te atrapa, y pues igual me gustaría como eh, irme alimentando más para saber cómo qué relaciones pudiera, o sea, tienen como los personajes que yo veo en la serie con, con el juego, ¿no? Porque igual uno como pues, que no ha jugado dice, Ah, y esto sí sale en mi juego, no sale en mi juego. Es, muy, O sea, ¿qué, qué, ¿qué tan poderoso es este personaje, sabes? No sé, creo que creo que somos afortunados de que Cali sea acá, esté nuestra chica gamer, entonces ilustranos más, Cali. Nuestra experta.
1: Eh, obviamente todos los personajes que salen en la serie, o sea, no todos forman parte del juego, pero... Tienen que estar ahí en la serie para que entiendas todo el contexto. Ahora, algo que me parece muy acertado es... ¿Cómo conoces la infancia de lo que es Bee, de lo que es Jinx? Eh de lo que es Kaitlyn en general de los personajes principales y qué los lleva a hacer lo que nosotros vemos en el videojuego de League of Legends, ¿no? O sea porque eh, si tú juegas hay frases que es, interactúan con los personajes, o sea que van sacando alguna que otra frase, por ejemplo cuando vi está con Jinx en el juego, sí hay ciertas frases que van saliendo, pero evidentemente nunca habíamos tenido un video que te mostrara tal cual una interacción así, que hubiera diálogos de esa manera, que era algo que pedía mucho a la comunidad, no ya sea una película, ya sea una serie pero que se viera más porque las cinemáticas que lanza eh, Riot Games o que salen de League of Legends la verdad es que son muy muy buenas y las han mejorado con el paso del tiempo entonces te quedas con ganas de saber más, e eso me pareció muy acertado, que entiendas el contexto de los personajes desde que son niños hasta que crecen y creo que te genera a mí, por ejemplo, algo que me gustó mucho es conexión con los personajes. O sea, no nada más es de, ah, pues sí, ahí está B, ahí está Jinx, sino que sí te hace o querer a una o detestar a la otra, pero tienen, o sea, tienen maneras de interactuar con el público.
0: La verdad es que sí, y yo creo que, eh, yo, yo, no, yo la verdad es que no soy eh, jugador de League of Legends. Sin embargo, creo que por lo que he visto eh, Esta serie cumple con todos los requisitos Que una persona fanática de League of Legends le gustaría Es decir, está tan apegada a la historia del videojuego Y yo creo que es una, es, es una serie que cumple con, con Justamente que cumple con todos los requisitos Que algún fanático o alguien que ame este juego eh, Necesita también de misma manera si tú no eres, o si tú no has jugado el videojuego, pues también la puedes disfrutar igual, porque es un inicio, es una introducción a toda, a toda la historia del lore de, que hay detrás de este juego. Algo que me pareció muy interesante es, aparte de la buena historia, y ahorita vamos a hablar más allá, eh, digo, más de esta historia, eh, me, se me hizo muy eh, padre como le, se ve que es una serie a la cual le metieron su buen tiempo y su buena dedicación. Y de hecho tú me lo mencionabas, Cali, que se tardaron cuatro años en, en
2: crearla.
1: Justamente, ya estoy chacando acá y eh, lo que estaba revisando es que Arkane tardó seis años en desarrollarse. O sea, la verdad es que se tomó su tiempo para sacarla. O sea, no fue nada más algo de la manga, sino que todo lo han planeado. Y, y la verdad es que Riot Games en general, la empresa que ya se volvió a nivel internacional, o sea, tiene un gran poder y ya no nada más. O sea, de, en estos dos últimos años, todo lo que han sacado, o sea, antes solo manejaban LOL, y de la nada se dejaron venir con juegos para el celular, sacaron un shooter, entonces es una empresa que se ha tomado su tiempo para sacar muchos proyectos que la gente ya lo ya lo pedía y la verdad es que lo han hecho muy muy bien y Arkane creo que fue algo muy acertado. Como saben, pues ya la primera temporada terminó. Los capítulos no se lanzaron por completo, o sea, de que te los echabas en un día, sino que fueron saliendo semana con semana, que también me pareció muy acertado porque te dejaba con ganas de más. Algo que me comentaba Eric es que él no la quería ver si no estaban los capítulos completos, pero fue algo que hizo Netflix y me pareció muy bueno que lo hicieran. La segunda temporada, hasta ahorita, no han anunciado que va a salir en 2022, pero quién sabe, ojalá que sí, porque sí te deja mucho para para querer conocer más qué va a pasar con Piltover, qué va a pasar, va a haber una guerra, cómo se van a desarrollar. Entonces, me parece muy, muy interesante. También lo que menciona Serik es que ya tener a una banda como Imagine Dragons, que ya había colaborado anteriormente con Riot Games, pero ahora vuelve a hacerlo ya para el tema principal de la serie, está espectacular. O sea, el video musical que sacaron de la serie, me encanta que no tiene ninguna escena que sale en la serie. O sea, son escenas exclusivas para el video. Entonces, creo que eso también es muy acertado. Eh, no sé, o sea, la animación que también le hicieron a ellos para que formaran parte del videoclip y que fuera un poco parecida a la, a la serie también es muy, muy padre, o sea en verdad es, es un trabajo que, que lo que comentaba con Hugo sí, pues sí tiene su tiempo, o sea, no nada más es de, ah, pues me hago unos dibujitos y ya, o sea, es, está muy bien planeada
2: Yo, yo ahí tengo varias dudas <ríe> tal vez le haga forma de entrevistador, pero... Pero creo que igual puede contribuir. Eh, me da mucha curiosidad, sobre todo por Piltover. Eh, toda la estética de este. como que de este pueblo. Bueno, no de pueblo, de esta ciudad, es. es como Cyberpunk, ¿no? O sea, tiene toda esta estética totalmente cyberpunk. No sé eh, si todas las demás como. como ciudades. Tienen un estilo gráfico totalmente distinto. O sea, eso me llama la atención porque ahorita justo antes de entrar al podcast, vi, o sea, eh, Cali me, me enseñó justamente todos como los trailers de, que son muy cinemáticos de, de los juegos y veo que en realidad solamente Pilto Piltover maneja como esta esencia medio cyberpunk, ¿no? O es, es como una combinación de... de de recursos gráficos muy interesantes. Cyberpunk barroco. Eh, exacto, sí, 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 exacto. O sea, eh, como este. Como mundo de cyberpunk y, y una onda barroca así, muy interesante. Y es, es, eso me, me, me llama mucho, mucho la, la atención. Igual saber, o sea, nosotros aquí vemos la, la historia justamente previa de qué es lo que transforma a la protagonista, a, a Jinx y a su, a, a su, a su hermana, ¿no? Y, y a mí me causa justamente esa curiosidad, o sea, cómo es que el fandom se fue como encariñando con, con estos personajes, o sea, porque sí, efectivamente, o sea, sí te encariñas con este, esta narrativa que te dan de las hermanas y de mucho de la lucha de clases, ¿sabes? O sea, sí se van directo así, el, el pueblo abolastado por pues, la burguesía, ¿no? Y así, entonces, digo, yo, yo sin y tal vez haber eh, jugado tanto me, me llamó mucho la atención
0: Piltover es como la, la, la ciudad primera de ahorita pero el videojuego se desarrolla en Runaterra eh, y sí, siempre tienen como estos, eh, ese es como el estilo de League of Legends este como barroco, como curioso y las runas sobre todo las runas son muy importantes ya que son las creadoras de magia de todo el videojuego de hecho eh, cuando estamos viendo el hectex eh, vamos a ver que el hectex tiene justamente las runas que salen súper emblemáticas en, en las pantallas de carga del, del videojuego que representan ciertas cosas como precisión y tienen ciertos significados muy importantes para justo este este videojuego algo que también creo que, creo que mencionas es la historia de Jinx. La historia de Jinx y la historia de Vic creo que es una historia fenomenal. La verdad es que mezclar un poco la historia de Hermanas para meterle un poco más de dramatismo a una historia político-social creo que eso, incluso cuando tú ves la serie tú vas pensando que todo el problema siempre va a ser político-social, tú vas a pensar que la distinción de clases y la distinción del, del mundo de arriba con el mundo de abajo es lo que va a generar la guerra que vas a vivir en el juego en League of Legends ¿no? Sin embargo después mientras vas avanzando en la, en la historia, te vas dando cuenta de que el problema incluso es gracias a estos dos personajes los cuales son principales en, 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 el, en, en el videojuego y eso bueno es un super spoiler pero a mí por ejemplo me, me sorprendió mucho cómo terminó esta primera temporada y ya no puedo aguantar para ver la segunda porque yo al inicio yo al inicio creía que iba a ser algo muy estilo Star Wars en donde existía justamente la república donde existía como el imperio y todo eso y yo sentía que iba a ser muy similar y la verdad no, la verdad sí, sí me dejó mucho más clavado y creo que tiene mucho más que ver con los personajes que vimos aquí que con la situación de Pil Piltover en general, ¿no?
1: Algo que fue muy acertado es que utilizaron varios personajes. O sea, Jinx es de los personajes más queridos justamente porque es de los personajes más antiguos del videojuego. Sin embargo, también meterla con Vi, desarrollar esta historia como menciona Eric. Y me gusta mucho ese, en especial con Jinx, cómo te das cuenta en qué momento deja de ser Powder y en qué momento esa niña se quiebra y se convierte en Jinx. O sea, porque entendemos que Jinx Trae un problema enorme ya Hablando psicológicamente Donde ya sufre de alucinaciones Ya cambia sus, sus, sus emociones La dominan por completo Y puede estar muy tranquila Y volverse agresiva O sea, y... y alocarse por completo entonces hay un punto en la serie donde te das cuenta que ya no es Powder ya no es esa hermana que Vi conoció ya se vuelve Jinx esta chica completamente diferente y que creo que a, a Vi le cuesta mucho trabajo entender después que ya no es su pequeña hermanita eh, también con Vi obviamente tiene sus temas tiene sus problemas, pero creo que no son tan marcados como los como los de Jinx. Sin embargo, cómo lo plantea la serie y cómo te lo muestra es espectacular. O sea, desde la animación, cuando está así de la nada, empiezan a salir los colores y empieza a imaginarse a sus, eh, pues, no sé si llamarlos, hermanos, amigos que, que murieron a causa de la explosión que, que, que se llevó a cabo cuando era más pequeña, donde ella, pues, de cierta manera sí tuvo un poco la culpa pero eh, me gusta mucho cómo lo empieza a plantear así la serie, cómo crece. Cuando sale ya siendo una persona adulta, eh, o sea, a mí me llenó de emoción porque es el ver a un personaje como ella, muy muy querido, y ya que hable y que tenga diálogos, es, es padrísimo. Entonces, me parece espectacular la primera escena de cuando la vi, también cuando la vi, pero Jinx en especial. O sea, y, y cómo se veía, o sea, muy parecida al videojuego. O sea, en verdad fue un excelente trabajo.
0: Me encantó, me encantó la verdad también su personaje. Me gustó mucho la manera en la cual la animación es tan precisa como para poderte hacer entender el desorden psicológico que Jinx atraviesa. Es decir, lo que tú mencionabas, Cali, todos los colores atrás, todo e incluso como las pausas o los cortes como de blackout que de repente llega a tener el personaje. E incluso al final de, de esta primera temporada, eh, como que si sí llegas a, a entender, pues el por qué este personaje es como es. A mí se me hizo raro que Jinx este, prefiriera irse con Silco en lugar de, de pedir disculpas a su, herma, a su hermana o en lugar de buscar como otra manera de solucionar que ella acababa de aventar una granada. Pero es, es muy curioso, me gustó mucho. Al inicio incluso no sabía qué pensar porque dije. ¿Por qué está eligiendo el bando de los, de los malhechores o de los malvados? ¿no? Y después incluso te vas dando cuenta de que Silco incluso él no quería... Es más, incluso él podría llegar a ser un tipo sumiso de Jinx porque eh, no le hacía nada, jamás actuó en manera vengativa con Silco sino que Jinx siempre fue meramente Jinx y todo esto debido al desorden eh, mental que tuvo a partir de, de esa explosión. Entonces ahí es cuando te das cuenta De que el propósito de Jinx es ser ella es, no, no tiene que ver con el bando No tiene que ver con lo que ella busca Como para hacer justicia Porque si no es, es completamente personal y, y bueno, eso a mí me gustó Y gracias a eso es que el personaje de Jinx lo, Le tomé bastante cariño durante la serie A pesar de ser un personaje antihéroe
1: De hecho de los personajes que más... Me desesperaron eh, Fueron Víctor y Jace Híjole, o sea Yo sé que son los buenos de la serie no Es que no sé si llamarlos buenos Porque Ay, no sé, o sea, neta me, me desesperaban Mucho, El siento que con ellos Iba un poco más lenta la historia O sea, iba En lo que se desenvolvía En lo, la, la toma de decisiones O sea, sentía que algo les hizo falta ahí O sea, porque la historia de Jinx Y de Vi e incluso cuando Caitlyn se involucra es más interesante, hay mucha acción. Pero con ellos es, entiendo que es más diplomático, pero me faltó más ese poder de Jace como estamos acostumbrados a verlo en el juego o sea me faltó más el ese chico que ya se, se mete más con pues a estar utilizando las armas etcétera etcétera o sea no sé si era la intención de la serie que la primera parte fuera así de lenta porque igual con Víctor pues más o menos ya entendemos porque en el videojuego Víctor ya eh, pues trae como un tipo de traje donde ya tiene su máscara y es muy diferente al Víctor que estamos conociendo aquí que, que estamos viendo por cómo se va cómo va a llegar a ese punto a ese personaje del videojuego que dices bueno ok está bien lo entiendo eh pero algo, o sea, ahí Jace como que me dejó mucho que desear.
0: No, yo estoy en desacuerdo contigo. Yo amé el personaje de Jace. ¿Y por qué? Pues porque era un personaje genuinamente bueno. O sea, yo en ningún momento percibí como maldad por poder de él o una maldad así como, no sé, como por ejemplo la percibí de, otra, de otros personajes de ahí mismo. Silco, por ejemplo, irradia maldad, ¿no? Eh, la verdad a mí sí me gustó mucho ese personaje, el personaje de Víctor se me hizo también un personaje bastante bueno, incluso se me hizo un, un personaje muy, eh, vaya, creo que se me hizo el personaje más tranquilo de todos porque es un personaje que de alguna manera pues, tenía las de perder, o sea, estaba a punto de perder y a punto de morir. Y, y él sin problema le ayudó a este Joyce y, y, y como que ves que él es un personaje bueno genuinamente Aunque de repente me daba esas Esa esa como, ¿será bueno o no será tan bueno? Porque sí tenía como esos momentos en los cuales dudabas de, de qué lado estaba O dudabas de su dualidad entre entre bondad o maldad, ¿no?
2: O sea, igual justamente creo que esos dos personajes a mí me sirvieron O sea, como para entender un poco qué, qué onda con la relación de la magia en el juego Pues se supone que toda esta magia viene de las runas
0: geogénicas Y justamente estas runas geogénicas, eh, ya lo mencionaba este sujetillo como el, el pequeño Heimend Heim Heimendinger me cuesta mucho trabajo pronunciarlo pero ya lo mencionaba él que le tenía pavor justamente a estas, a estas gemas y es que estas gemas en el lore de League of Legends tienen mucho peso porque han creado así, batallas y guerras mundiales este, a los portadores de estas gemas entonces sí, está muy padre cómo utilizan el poder de la magia combinado con la tecnología y... Pues sí, exacto,
2: exacto, como que hay una justificación, digo, para mí que, que no conozco nada. Hay una justificación detrás de los visuales y de los poderes que, que por lo menos se desarrollan. Y eso es muy importante. O sea, porque de verdad es una forma de incluso de involucrarte a entender de dónde... Pues de dónde sale o qué relación tiene con el personaje que vas a usar, el poder que necesita O sea, yo analizándolo desde el punto de vista audiovisual, que es donde más puedo aportar, eh, hay una solidez muy fuerte también en el sonido, o sea, lo que es la animación y, y, y el sonido. Eh, sobre todo, a mí es lo que más me gustó y me llamó la atención. Y dejando a un lado como la, la música, eh, que también es, es, es muy congruente a... a de serie, eh, todo el diseño sonoro que hay, a mí me pareció espectacular, así como el de Star Wars, no sabes, o sea, sonidos que, que realmente los diseñadores sonoros de la serie pues imaginaron que así debería sonar no sé, un golpe de mal. porque eso también es lo muy importante de, o sea, del gaming, o sea, para el sector audiovisual hay mucha, o sea, es un, es un campo muy explotado y a mí me, o sea, escuchar esta serie no, o sea, bien esta serie podría ser un podcast y seguiría siendo igual de bueno, digo eh, es excelente visualmente pero el sonido también es sí, te vuelve la cabeza. De hecho mencionaste algo, yo el, el
0: primer capítulo cuando lo vi algo que me sorprendió fue el sonido no, no la banda sonora, sino el sonido que tiene Todos los efectos de sonido que tienen Incluso a mí me sorprendió muchísimo Porque usualmente estamos acostumbrados A que una serie tiene dos, tres sonidos ambientales Cuatro sonidos ambientales ¿no? El sonido del, del viento, el sonido de, de las voces una, voz que una, una que otra voz atrás Sin embargo, esta serie como que de verdad, mete todos los sonidos de toda la ambientación que estás viendo. O sea, tanto el sonido de, no sé, de la moneda que, es, que está en el piso y cayó y rodó, como el sonido de los pasos, como el sonido de lo que traen en las bolsas los personajes. O sea, está muy bien hecha sonora, sonor sonoramente de hablando, está muy bien hecha. También, eh, esto sin dejar obviamente la banda sonora, eh, tiene muy buen soundtrack. Las canciones van muy ad hoc con toda la vibra que esta serie eh, transmite. Incluso, pues, <ríe> ahorita que mencionábamos, Cali es nuestra experta. Cali ya me había demostrado varias cinemáticas de, del videojuego y, y creo que son muy fieles a lo que vas a ver en esta serie.
1: Pero creo que Víctor deja de ser 100% bueno cuando empieza a hacerle caso a Medarda la consejera. Pero creo que en algún punto ahí pierde esa 100% como nobleza o, o el ser 100% bueno con, con la ciudad. O sea, ahí vemos también un cambio, porque obviamente como James y como vi al inicio, es un personaje eh, pues muy inocente, muy bueno, que solamente quiere crear magia para mejorar la ciudad. Sin embargo, como en todo, cuando tiene, cuando logras eh, alcanzar algo como lo que él hizo con hashtag, eh, evidentemente pues, se quiere ocupar no solamente para hacer el bien como él quería, ¿no? Entonces creo que también él pierde un poco el camino, y eso lo vamos a ver, estoy segurísima, en la segunda parte de Arkane, porque como vimos en el último capítulo, a spoiler, eh, pues. Evidentemente van a morir varios del, de los consejeros Y eso va a desatar una guerra Donde estoy segura Jace va a tener un protagonismo importante Y estoy segura que es cuando Vi Pues decide ya volverse oficialmente parte de la policía de Piltover Declarándole la guerra 100% a Jinx Entonces creo que si la primera temporada nos, nos dejó pues atónitos o esperando más la segunda temporada pues va a llegar mucho más rica en, en, en contenido y también estoy segura que van a involucrar a otras ciudades y van a salir más personajes de los cuales pues les tenemos mucho cariño
0: eh, sí yo creo, que, yo creo que la segunda temporada está muy esperada, ya hay alguna que otra teoría conspirativa por ahí rondando el mundo de la internet estaba viendo por ejemplo la teoría de Warwick de quién va a ser el inventor de Warwick. O bueno, no el inventor, pero el transmutador o, el, o la persona que haga la transmutación de Warwick. También, por ejemplo, qué es lo que va a suceder con varios personajes. Y algo que me pareció increíble es todos estos... Eh, todos estos easter eggs que meten dentro de la serie de, por ejemplo, eh, ciertos... ciertos símbolos cosméticos de los personajes principales. Me encantó cómo los manejan y cómo de alguna manera eh, los manejan para que posteriormente tengan una historia, para que tú, tú mismo descubras el por qué eh, los personajes tienen incluso hasta eh, el estilo que tienen. Eh, la verdad, sí, me gustó bastante y sí espero con ansias la segunda temporada.
1: De hecho, esto que mencionas de los Sister eggs es que obviamente si no... Te Tienes mucho conocimiento del lore del juego y si no juegas, evidentemente evidentemente va a ser muy difícil que los identifiques, pero sí salieron varias cositas que, que alguien que ya está más familiarizado con el mundo de LOL eh, va a decir, ah, eso ya tiene sentido o eso ya entiendo por qué sale este personaje o entiendo eh, respecto a lo que mencionabas de Warwick, pues eh, se supone eh, que en teoría es Bander, o sea que, que va a, a transformarse en lo que ya conocemos como Warwick, y sí, te da como, sí como que te deja entrever que se va a venir en la segunda temporada, entonces ese tipo de cosas también están muy bien cuidadas y muy bien pensadas o sea, no nada más fue una moneda al aire o sea, se hizo una muy buena planeación de la historia para que ese tipo de detalles se tomaran en cuenta y que obviamente la gente los identificara, porque en grupos de LOL, por ejemplo, tú podías encontrar discusiones de gente que dice, ay no, ¿cómo crees que va a ser Warwick? y otros, no, es que sí lo es, y gente subiendo sus propias teorías, entonces eso también forma parte de la comunicación que al final quiere lograr eh, Riot Games con con todo este lanzamiento de, de Arkane, ¿no? o sea, quieras o no, la gente sigue hablando si te gustó, si no te gustó, porque también, o sea como hubo personas que nos gustó, hubo gente que no le gustó para nada, o sea, que le parecía un desperdicio haber hecho una serie de ese estilo, que no la entendían, que estaba mal hecha, sin embargo, a ver, o sea nos puede dejar Puede o no gustarnos algo Pero no creo que esté mal hecha O sea, la verdad es que ya sea esta O cualquier otro, otro trabajo cinematográfico Tiene muchísimas personas detrás Trabajando Tiene años, meses de planeación Y a veces como espectadores Es muy fácil juzgarlo y decir Estuvo horrible me gustó, pero no demeritar el trabajo de la gente que en verdad se tomó el tiempo para hacer todo este proceso y llegar a lo que conocemos hoy en día o lo que estamos viendo en ese momento.
0: Creo que algo que pasa y yo lo noté, yo que no, no he jugado el videojuego eh, así de, de, de lleno, es que deja ciertos cabos sueltos supongo que la idea es atarlos una vez que, que, que la serie vaya cobrando como más protagonismo en el día a día hoy, ¿no? O sea, mientras más, más temporadas vayamos viendo de esta serie, creo que este es un muy buen eh, un muy buen piloto de, de, una, de una serie. Por ejemplo, estuve viendo ciertas teorías. O sea, por ejemplo, hay, hay ciertas cosas que las personas que no están muy, muy metidas en el lore de, de, la, de, de League of Legends... Tal vez como que ni siquiera le van a tomar importancia, ¿no? Pero hay cosas que suena que van a atar los cabos. Por ejemplo, no sé, la, la ratita Twitch. La ratita Twitch eh, salió y no sabemos si realmente esa va a ser la ratita Twitch. este, Pero pues tiene una historia muy parecida a la que se cuenta en el videojuego de cuál fue su inicio de personaje, ¿no? O por ejemplo, qué va a pasar con Herm Dinger? o cosas así. Ese tipo de cosas... Eh, ¿qué, tan importante es, eh, qué tan importante va a ser eco, por ejemplo, porque sí tuvo cierto protagonismo, pero no tuvo el suficiente protagonismo para una serie, ¿me explico? O sea, hubo varios personajes que entraron y que tuvieron cierto protagonismo para, para todas las personas que ya conocían el lore del juego y tal vez a, lo, a un primer espectador no le hicieron tanto click por lo mismo de que tal vez lo que planean hacer es desarrollarlo más en, en temporadas posteriores.
1: De hecho, algo que mencionas, eh, y aunque justamente Echo no tuvo un protagonismo como el de Jinx o el de Vi, creo que fue uno de los personajes más queridos. O sea, desde que sale de niño, o sea, yo cuando lo vi me robó el corazón. O sea, tan tierno, tan inocente. O sea, me encanta que ves esa inocencia en los personajes. Tal vez en Vi no tanto, porque ya estaba como más... Pues más cosas que le habían pasado. Pero creo que Echo, desde que era un niño, tú puedes ver esa inocencia que tiene en, en su mirada, en su carita, la expresión súper tierno. Y cuando crece, me gusta que no la pierde por completo. O sea, sigue siendo ese niño que quiere mejorar, que quiere eh, ayudar a los demás. Entonces creo que es muy... Es que escucha ¿no? está acá, lo Ah, pero, su ah, sí, pero es sujeto. Ah, Sí, es que... yo lo escucho,
2: el está grabando, ¿eh? Ah, no. Es que tiene un buen O sea, todo es bueno. no No, no, pero me refiero a que la tiene tan alto el micrófono que si sí, te escucha. el micrófono también está grabando. No, no, no creo. Es que nada más es de O sea, todo lo que va para atrás. de Creo que no. No, no. No, no, no.
1: Entonces, Echo es uno de... O sea, también se vuelve un personaje favorito, que aunque no hemos hablado mucho de él, la verdad es que espero que tenga más protagonismo en la segunda parte y más que Heimerdinger descubre, por ejemplo, este árbol donde viven todos los Firelights, fire si no mal recuerdo, el nombre. Fireflies. O sea, creo que ahí también te da un poco a conocer en, en qué terminó Echo después de lo que pasó en la tienda con... Eh, con este señor que, que lo asesinan entonces me gustó mucho su personaje espero que sí tenga, que participa más en la segunda temporada, estoy segura que sí va a ser así, pero es uno de los personajes que se mantiene muy fiel a sus ideas que se mantiene muy fiel a su personalidad de cuando era niño que sufre esta transición igual, pero no deja de ser esa persona buena que, que sí como Jace o sea, buscaban el bien pero sí es muy diferente con Jace o sea, porque Echo creo que en ningún momento se vuelve tiene como esa parte de malo, o sea, siempre se ha mantenido muy buenecito eh, entonces me gustó mucho, mucho, mucho
0: Ya si te pones a pensarlo en contexto pues tal vez no hubiera la serie no hubiera no hubiera existido sin eco, ¿no? Porque eh, incluso al inicio se dice que alguien les alguien le dijo a Vi que, 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 que dónde ir a hurtar y dónde ir a a conseguir y es donde justamente encuentran estas gemas y bueno cuenta cuentan las malas lenguas por ahí que fue Echo quien, quien le vendió este por ahí sacan esta escena entre Jace y haitlin que están como hablando y justamente menciona que alguien le vendió como algo robado o <risa> que le vendió algo como por, a, por afuera y pues ahí hace muchísimo sentido de, pues en, de cómo entonces Eko supo que ellos eran como unas personas a las cuales podían robarles y a partir de eso, pues toda la historia que vimos en toda la serie, ¿no? Eso la verdad es que está súper padre y es lo que te digo, a mí me gusta mucho cómo están atando, los, los, pues atando todos los cabos y por eso creo que... A mí la verdad es que esta serie se me hizo completamente un inicio de todo porque hay muchas cosas que no me quedaron claras y creo que no, no me van a quedar claras sino hasta la siguiente temporada.
1: Eh, pues en general, o sea, creo que en conclusión de nosotros tres, porque aquí también está Vi, o sea, pero pues creo que en general nos gustó. O sea, es una serie que... Es una buena introducción como mencionó Eric, eh, esperamos ver más al respecto en un, en un futuro que espero no sea muy lejano, en verdad ya quiero ver la segunda temporada. Se dice que en 2022 todavía no va a salir, pero ojalá que sí salga finales. Eh, entonces es muy recomendada en verdad, o sea, no, no los va a decepcionar, no necesitan un contexto enorme de League of Legends si quieren y, los, y eso los motiva a jugar, pues adelante. Pero la pueden ver sin ningún problema Está disponible en Netflix Ya está completa la temporada 1 eh, También está pues, en distintos idiomas A mí también lo que me gustó mucho Y antes de irnos es algo que me gustaría mencionar Es que varias de las voces que salen No estoy segura si todas, pero sí varias Las reconocí, se mantienen muy fieles A las voces que están en el juego En español en inglés, en no sé, la verdad o sea, no, no juego LOL en, en el idioma de inglés pero por lo menos en español sí identificas la voz de, ah, es la misma voz que estaba en, en, en LOL, y es la misma que está aquí en la serie, entonces también es un punto a favor para que no sea tan raro escucharlas después en la serie y digas, ay, me cambiaron el doblaje ok, entonces me parece eso también muy acertado entonces, pues como ya les comenté la pueden ver en Netflix y 100% recomendada, eh, aprobada por Noche de Películas con BenQ y pues eso fue todo. Saben que nos pueden seguir en redes sociales. Nos encuentran en nuestro grupo de Facebook Noche de Películas con BenQ. Si quieren sugerirnos series, películas o quieren además crear alguna discusión ahí en el grupo sobre algún tema de interés de alguna película o serie, nos pueden eh, pues escribir por ahí y con todo gusto. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este episodio y nos estamos viendo en la siguiente.